0: nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 19 juni 2020. In het nieuws vandaag dat Peter van den Bent bij gebrek aan EK voetbal zelf een competitie is begonnen in zijn konijnenkoot.
2: Goedemiddag dames en heren wereldvermaarde Rabbit Dome in Bovisha City. Deze state-of-the-art sporttempel is helemaal volgelopen voor de langverwachte finale van de Copa Conejo. De meest prestigieuze competitie ter wereld voor voetballende dwergkonijnen. De weg is lang geweest. De strijd hevig. En de twee finalisten van vandaag, Salsa en Stijver, hebben zich onderweg onverzettelijke winnaars getoond met dogeloze strijders. Ook niets ontziend op weg naar de eeuwige Rwand. Vergis u niet, met deze konijnen valt niet te spotten.
1: De Copa Conejo vanuit de Rabbit Dome in Bovchain City met salsa en snuffel. Een uurtje later was dat enthousiasme al wat bekoeld. Salsa is op zijn hoede. De twee konijnen zijn op hun hoede voor elkaar. Ze weten wat de kwaliteiten zijn van de ander voorlopig. Dus... Geen beweging in deze finale van de
0: Copa Conejo.
1: Voetballende dwergkonijnen zijn ook maar vedetten En dus moest Van de Bemt uiteindelijk zijn bedje opmaken naast de Rabbit Dome. En dreigen met een uitstekend recept van konijnen met pruimen. Voor de beweging in kwam. Lang leven de lockdown. Hoe het afloopt kan u volgen op de Instagram pagina van onze favoriete voetbalcommentator. De andere nieuwe feiten vandaag, de VRT heeft een nieuwe baas. Hij heet Frederik. Frederik de Laplace, Rik van Kouwelaert, schetst een portret van hem. Sander van Hoorn, NOS-journalist in Brussel, verbaast zich over de raad van bestuur van diezelfde VRT. En Lieve Schijre schrijft een vakantiedoeboek voor nerds. Bas Birker hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. Ik heb een nieuwe baas. Frederik De Laplace heet hij. Wordt de nieuwe CEO van de VRT. Rick van Kouelaert, goedemiddag. Goedemiddag. Rick, jij werkt al voor de tijd, hè? Sinds uh, lang ik, al. Uh,
2: ik werk voor de tijd, maar wel op een, uh, op een andere basis dan puur dan de, in vaste dienst, natuurlijk. Hè. Maar, maar ik ken, jij ik kent, kent de Frederik wel.
1: De Laplace, moet ik blij zijn.
2: Uh, Het zal gedaan zijn met de lange lunches en de lange (lacht) kostenrekeningen. Dat is
1: een (lacht) knap Maar uh, ik neem geen lange lunches en ik heb geen (lacht) kostenrekeningen. Dus dat dat, dat, dat valt al mee.
2: Ja, nee, het is is iemand die heel zijn carrière eigenlijk uh, bij uh, Mediafin bij de tijd heeft gemaakt. En ik denk dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Uh, En ik zeg dat niet zomaar, omdat ik uh, voor hem gewerkt heb en met hem gewerkt heb. Um, ja, dat is een man die in de transformatie van de tijd... de bedoelde en de aanpassing van de tijd aan de nieuwe tijden... Ja, toch getoond heeft dat hij van aanpakken weet.
1: Hij ja. heeft van de tijd een hippe krant gemaakt.
2: Wel, laten we zeggen, hip zou ik, ik... Ik ben voorzichtig met dat soort woorden... vermits ik zelf een 70er ben dus... <laughs> maar uh, laten we zeggen dat hij van, de, van, van die niche-krant... toch een, een krant heeft gemaakt die in het algemeen debat meespeelt... Uh, en die toch tegelijkertijd die, uh, ja, die, die, die degelijkheid heeft behouden zonder, ja, zonder, zonder saai te worden. Weet je
1: wel? Ja, er is een nieuw publiek, er is een nieuwe generatie die de tijd heeft ontdekt als kwaliteitskrant. Ja. Uh, maar er zijn geen toegevingen gedaan. Er, er, worden, er zijn geen roddelrubrieken, er is geen sensatie. Nee, 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 nee. Is, het klopt nee. wat er in de tijd staat.
2: Uh, het klopt wat er in de tijd staat, en uh, dat is wat. Natuurlijk het ergste wat je, wat je, kan, hebben als, uh, je kan overkomen als, als uh, uh, krant of als andere mediainstelling. dat is het verliezen van de geloofwaardigheid. En daar mag je niks op afdingen. Ja,
1: dus maar, dat, dat en is, dat heeft hij
2: nooit gedaan samen met Dat is een pluim die, die
1: hij op zijn hoed mag steken. Ja,
2: en samen met Isabel Albers hij dan is dat natuurlijk een hoed, dat is een sterk duo geweest. Uh, en die hebben ervoor gezorgd voor die transformatie, ja.
1: Het is een sterk duo geweest, Isabel Albers en uh, hijzelf, Frederik de Laplace. Dat was echt een, een tandem.
2: Wel op zeker ogenblik wel. Dan is het een, uh, Isabel is dan een tijdje uh, richting uh, Groep van het Laatste Nieuws verdwenen. Dat is dan teruggekeerd. Maar laten we zeggen, die grote verandering... Dat mogen zij op hun eer les
1: ja. ja. Waar staat hij politiek? Want dat is natuurlijk een vraag die iedereen bezighoudt. We zitten uh, met een Vlaamse denk... regering die redelijk ja, Vlaams gezind is... ...waar de N-VA een zware stempel op drukt ...en iedereen verwacht, zij willen hun mannetje op, aan de top van de VRT. Dat is wat, wat je ja, vaak hoort ja, ja. He, in de wandelrui. Maar ik,
2: ik moet zeggen, in al die jaren heb ik nooit kunnen achterhalen wat nu precies zijn politieke stellingen waren. En hij heeft dat ook altijd heel discreet bewaard. En het is natuurlijk geen extreem linkse, nog extreem rechtse jongen. Uh, ik denk eerder dat hij een wat ze wat in, in de Anglo-Saxische wereld, wereld zouden noemen een liberal, in de beteken, in, ook in die betekenis uh, van de Anglo-Saxische betekenis dan, niet bij ons uh, sociaal-economisch liberaal, alhoewel natuurlijk, ja, daar.
1: Een linksliberaal, ik gok maar wat.
2: Ja, precies, ja. ja.
1: Dat zou je hem noemen, een linksliberaal.
2: Ja. ja. En, um, maar, ook, ook, ja, ik zeg het, het heeft een bijzondere open geest in. Hier, dat zie je trouwens ook aan de manier waarop die krant is uitgebouwd. En hij heeft een, heel goede, een, heel, een hele goede vista op wat de nieuwe media aangaat. En hoe hij daarmee omgaat. Want dat is natuurlijk, ja, dat is insiderig misschien, maar voor, voor het wereldje. Maar in, in die transformatie, die, die, die om ...het omturnen ook naar die nieuwe media... ...heeft eigenlijk de tijd... ...geen fouten gemaakt van in het begin. Je zit daar heel rustig en op lange termijn gedacht. En zo iemand is hij wel, denk ik. Ja.
1: Ja. Hij zal al die kwaliteiten... ...wel nodig hebben, hè? want hij vindt... Dat, ...een VRT uh, die niet echt... in best te doen is.
2: Wel, ik moet zeggen... Ik, ...iemand zei mij... ...ik hoop dat het een, een man is... ...in de, in de, in de plooien van, van een Bert de Graven. En wel, ik denk eerlijk gezegd dat het iemand is. Uh, ja, die men daarmee zal kunnen vergelijken achteraf.
1: Dat, dat zijn zware woorden. Hè? Want Bert de Graven is zo wat heilig verklaard hè, op dit moment.
2: Wel nou, maak u klaar voor een volgende eigen verklaring.
1: Dat is, uh, dat is uh, lef hebben. Uh, o, Rick ja, van maar... Kouelaert, omdat uh, ja, bij, 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 maar je klinkt heel erg zeker van je stuk.
2: Ik ben nogal zeker, ja. Want ik heb hem aan het werk gezien, soms van op een afstand natuurlijk. Ook de doortastendheid de, de, de waarmee hij keer gaat. En ja, dat is uh, bovendien een goed contact met zijn uh, mensen. Ja. Een goed, goede reactie. Dus het, maar uh, het zal wel juist moeten zijn wat er op het journaal komt s'avonds.
1: Ja. Ja? Bert de Grave was een, een, iemand die heel goed aanvoelde wat, het, wat een openbare omroep is... Wat dat mm-hmm. moet zijn, een openbare omroep. En die daar toch ja, een zekere bedrijfsmatigheid in uh, ingevoerd heeft. Uh, een, 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 zo- een soort zakelijkheid. Uh, dus die combinatie, dat vinden we ook in Frederik de Laplace.
2: Ik denk dat dat, uh, dat, dat daarin zit, ja. In we die, hebben even die, rondgebeld.
1: Ook, en wat horen we? West-Vlaming. Gevoel voor humor. Pittige oh. onderhandelaar. Kijk. En kan stevig wat politieke druk verdragen.
2: Dat zeker. En als je een krant geleid hebt, zoals de financiële de, de tijd, want hij heeft ook de financiële economische tijd gekend, hij heeft die transformatie van de titel meegemaakt. Als je dat hebt meegemaakt, en tegelijkertijd ook Leco, hè, want niet te vergeten, hij heeft ook aan het heeft de, de combinatie van de twee gedaan. Ja, dan kan ik u verzekeren dat je af en toe door lastige politieke klanten wordt opgebeld eh, om een of ander bericht dat in de krant is verschenen, maar nog nooit is dat doorgecijpeld naar de krant, zelf naar de redactie. Dus hij kan weerstaan aan druk.
1: En dat is uh, actueler dan ooit, zou ik zeggen. Rick van Kouelaert, het lijkt wel een laudatio. Laten we vooral afwachten.
2: <laughs> ik, uh, als u iets anders wil horen van hem, dan moet hij op mijn andere adressen zijn, maar dit is mijn boodschap.
1: Waarvoor dank, Rick van Kouelaert. Dank je wel. Ja. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten. Door media-icoon Sander van Hoorn... <laughs> Journalist voor de NOS in Brussel. Uh, Nu al een jaar of drie. En met stijgende verbazing ontdek jij elke week weer nieuwe dingen over ons land. Komt erover vertellen bij ons?
3: Nou, dat inderdaad dit plaatje Welcome to the Jungle de gepaste verwelkoming is van jullie nieuwe voorzitter. Ja, dat dat is wel wat ik deze week heb ontdekt. Jij
1: vindt dat wij in een jungle werken? De VRT is een jungle?
3: De de structuur van de VRT nodigt uit tot dit soort problemen. Ja, dat je politiek... ...politieke benoemingen hebt in de Raad van Toezicht. Ik bedoel... De Raad van Bestuur, zeg. In Nederland In ja, het Raad van Toezicht. Nou, we maar... hebben twee dingen. We hebben de Raad van Bestuur, dat is het dagelijks bestuur... ...en we hebben de Raad van Toezicht op iets grotere afstand... ...die uh, de maatschappelijke uh, vertegenwoordiging eigenlijk moet ja. borgen. En maar het equivalent, het, het wat bij ons Raad van Bestuur heet... ...heet bij jullie Raad van Toezicht. En dat dat politieke benoemingen zijn, dat was me destijds al opgevallen. Namelijk toen dat Vlaams Belang uh, de verkiezingen won in Vlaanderen en uh, met enige uh, genoegen vaststelde dat ze dus nu ook bij de VRT weer een zetel terug zouden krijgen. En dat ik toen al dacht van ja, maar dat is toch raar en je zou toch niet. Het is een beetje
1: dubbel, hè? Want van die mensen wordt verwacht eigenlijk dat zij het volledige volk uh, vertegenwoordigen, dat zij eigenlijk hun politieke jasje uitdoen zodra zij de ruimte binnenstappen van die raad van bestuur. Maar het zijn actieve politici. Actieve politici meestal niet, het zijn mensen met een partijafiliatie. Nou ja, dus de partij vaardigt mensen af.
3: En kijk, in Nederland zijn het uh, meer bestuurders, van, dat kun je als kritiek wel op hebben, van die beroepsbestuurders. Hè? Dus die, iedereen kent elkaar ook, het Old Boys Network. Maar goed, dat zijn. Die zijn, in elk die geval... zijn
1: volledig blanco.
3: Ja, dat zijn politici van universiteiten, ondernemers. Dat en dan heb je het dingen. over de Raad van Bestuur van? Uh, de NPO. Ja, lieven... Uh, de NPO zou... is de nieuwste... Nee, nee, de, nee de, de Nederlandse publieke omroep. Okay. En daar vallen dus alle publieke omroepen, waaronder de cool. NOS, waar ik voor werk, ja, die vallen is de... daaronder. Ja, ja. Uh, en de, de, ik, ik had nooit gedacht, ik bedoel, ik leg in het buitenland, inclusief in België, altijd een beetje besmuikt uit hoe dat
1: Nederlandse omroepsysteem in elkaar zit. Of ja, dat eigenlijk... is heel bizar, hè? Met al die omroepverenigingen, dat is de verzuiling, dat de FARA doet dan, de, de, dat is dan zogezegd de linkse... Ja. Maar wat is er links aan de wereld draait door? Nou, dat wordt
3: bijgehouden. De gasten die daar worden uitgenodigd. Daar kun je natuurlijk een heel nadrukkelijk stempel uh, drukken op wat jij vertelt. En er is ook een Nederlands Twitter-account dat probeert als een soort aanklacht bij te houden... Uh, 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 van welke politieke kleur de gasten zijn... die in de praatprogramma's aanschuiven. En dan zie je dat bijvoorbeeld Buitenhof... dat is onze zevende dag... dat die inderdaad een oververtegenwoordiging heeft... van GroenLinksers en uh, d ers uh, Dus dat hier COVO uh, uh, en, en, en uh, VLD... elke week in de zevende dag zouden zitten. Uh, op die manier proberen ze dat een beetje... Uh, dat is een Twitter-account. Dat is een Twitter-account. Maar in Nederland weet je dat in elk geval. Hè? Je weet dus maar dat... Maar van NOS. NOS is, is neutraal, toch? Nou, nah, het is van NTR, uh, geloof oh, ik zelf. Wat is ja, dat dan weer? Dat is een. een, een uh een vroege splitsing van. En wil, wil ik even vanaf zijn. Want ik bedoel, eigenlijk was mijn boodschap vandaag. Ja, dat ben, je,
1: je zou het Nederlandse omroepsysteem verdedigen. Het enige wat je aantoont is hoe versnipperd het eigenlijk is. Want je maar dat, is de, crux, nauwelijks,
3: maar dat die, is de crux. Dat is de crux. Ja. En, en die versnippering, ik bedoel, dat, dat is om allerlei redenen fout. Alleen, je weet in elk geval waar je naar kijkt. Oké. Okay. En dat is natuurlijk. Het is tenminste duidelijk. Het is tenminste duidelijk. Want um, als je naar het NOS-journaal kijkt dan kijk je dus niet naar uh, uh, Buitenhof, of dan kijk je niet naar uh, een satirisch programma op de Nederlandse televisie. Dat
1: is volstrekt duidelijk. Bij de VRT is dat natuurlijk minder duidelijk. Ja, je hebt programma's van de nieuwsdienst en En dan programma's die niet van de nieuwsdienst zijn. Maar dat weet jij. Dat ja. weet ik misschien nog. En maar buiten de, 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 de gebouw weet, weet niemand niet. dat. Nee, dat is nee. juist,
3: ja. En dat maakt het dus wat ingewikkelder. En uh, uh, daarom ook gevaarlijk nu. Want uh, die censuur of die zelfcensuur. Of hoe dat dan ook is gegaan. Er is in elk geval iets van uh, het netwerk van politiek getinte bestuurders binnen de VRT.
1: Die uh, actief is uh, ingeschakeld. En dat heeft geleid tot... Ja. Het, de programma makers uh, zelf zeggen wij hebben een fout gemaakt gemaakt en we hebben die fout rechtgezet onafhankelijk van enige druk dan ook ja. we hebben gewoon ingezien dat wil ik zo meteen graag nog ja. iets over zeggen, maar in Nederland had je geweten, had er op
3: de ideale wereld bijvoorbeeld het BNN-VARA stempel gezeten en dan had je geweten van oké okay, dat komt uit die hoek ja. of er had het WNL, wakker Nederland dat is een, een omroep die vrij nieuw is en die is binnengekomen in het kader van rechtsgeluid is binnen de linkse kerk niet te horen. Dus daar moet een publieke omroep voor komen. Wakker Nederland. Wakker Nederland. Is dat hetzelfde als ongehoord Nederland? Nee, dat is weer een andere. Want die vinden wakker Nederland
1: dus niet rechts genoeg. Uh, <laughs> en... Maar dit is toch het simplistisch verbond? Dit is toch Coat al die, al die hokjes en... Maar... Neder-Duits gereformeerd en hervormd. En... Ja, ja nog, een andere, nog een andere splitsing. Ja, en dat alternatief is dus, waar wij altijd
3: naar opkeken... Hè? het BBC-slash-VRT-model... waarbij je dus krijgt dat het allemaal niet meer duidelijk is... dat je dus ook het risico loopt... dat Vlaams Belang misschien dit uh, heeft aangeroerd... omdat zij het idee hebben... ik snap niet waar ze het vandaan halen, want ik zie Tom van een Grieken om de haven klap... maar dat ze de, hun geluid minder gehoord wordt bij de publieke omroep. Er is geen ra- rabiaat rechts satirisch programma. Nee. Nee, zie ik ook niet zo snel gemaakt worden bij de VRT. Maar als een groot deel van jouw bevolking stemt op dat soort partijen... waarom zou het er niet zijn? En in Nederland heb je dus... Uh, 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 ongehoord Nederland, nou, de naam zegt het al... die willen juist dat geluid laten horen. Het charmante eraan vind ik meteen... dat je uh, in het geval van ongehoord Nederland... een aantal mensen uh, daarbij hebt zitten... die duidelijk van het padje af zijn. En die dus het nieuws willen laten duiden door een astroloog. Nou ja, dan ziet uh, ongehoord Nederland meteen... wat voor vlees in de Kuip. En dan zal zo'n omroep waarschijnlijk geen lang leven. Maar dan heb je dus wel de mogelijkheid binnen dat... Hele versnipperde systeem om alle geluiden te laten horen. Het is ook in Nederland in de tijd van de verzuiling, als een emancipatoire beweging opgezet. Elk geluid moest met zijn eigen zuil gehoord kunnen worden. Ja. Nou ja, ik vind dat. Zou eigenlijk... jij dat systeem <coughs> exporteren naar België naar Vlaanderen? Um, nou, misschien toch wel. Want, ik bedoel, je hebt het dan over Vlaams Belang geluid, wat uh, minder goed te horen is. Ik stel me zo voor dat als je gaat kijken in de allochtonengemeenschap... dat daar ook gezegd wordt van ja... Vroeger alleen... hadden
1: we uitzendingen door derden. Ja. Ja. Dat was uh, opgericht destijds bij, bij inderdaad het oprichten van de openbare omroep, waarbij alle stemmen zouden verenigd worden in één nou, Wij omroep. hebben nu Een restant daarvan, een restant eigenlijk van BNN, VARA, van AVRO, TROS, et KTR, ja. hoe, hoe heet dat allemaal, dus waren die uitzendingen door derden, dat waren uh, half uurtjes per week door politieke hebben partijen. Hebben wij ook gehad, hoor, op die manier. Ah, ja. maar die, zijn af, die waren zodanig... Succesvol dat we ze afgeschaft hebben.
3: Ja, maar dan heb je het in elk geval geprobeerd. En wat nu op het moment dat een... Uh, wij, wij, bij ons gebeurt dat een beetje door NTR. Dat zijn kleurrijke programma's, laat ik het dan zo noemen. En um, ja, op het moment dat dat populair blijkt, dan blijft het. En anders dan gaat het weg. Maar nu uh, 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 laat je het dus over aan een organisatie die volgens mij heel erg bang is, hè, want uh, dat zal nu niet minder worden. Alles wat, waar iemand aanstoot aan kan nemen... ja, dat kan, kan er dus kennelijk toe leiden dat er uh, censuur plaatsvindt... of zelfcensuur. Of druk. Of druk. Ik vind het nogal wat. En kijk, in Nederland is het veel simpeler... los van het feit dat je weet van wie het komt... en uh, a priori dus al minder aanstoot zal nemen aan een bepaalde boodschapper... want nou ja, dat is de bekende weg of de bekende hoek... Op het moment dat je uh, uh, ergens een serieuze grief hebt, nou, dan kun je naar de rechter stappen. Maar dat vind ik ook hier. Ging de ideale wereld te ver met het brengen van een Hitlergoed? Mag een rechter zich over uitspreken als dat te ver gaat? Of we had? hebben zelfs
1: een ombudsman.
3: Een ombudsman of een commissariaat voor de media zou je, zou je in Nederland hebben. Er zijn een tal van dingen, maar je moet dat dus Dus er mag wel een de...
1: zelfonderzoek gebeuren bij de Raad van Bestuur van de VRT? Nou, vind
3: ik wel. Ik vind dat je sowieso van die politieke benoemingen af moet...
1: Oké, okay, dankjewel. Maar je bent nog niet Dan. af van ons. Feiten. Nee. De ontdekking van België. En ik start. De verkeerde jingle, dat is gewoonlijk. Overigens, die Hitlergoed trouwens. En dan
3: nu Vlaams belang. Ja, ik raad je jingle even op, Vlaams belang aan aan. Dit is chaos. Ik, ik heb de uitzending gezien, lieve van uh, die digitale wereld. <laughs> ja. Daar werd dus niet alleen de Hitlergoed goed in verband gebracht met uh, Vlaams belang, maar met alle West-Vlamingen die geil zijn. Ja, dat Wat nu op hem... het moment dat niet het Vlaams belang... maar de West-Vlaming uh, daar aanstoot aan had genomen. Uh, ja, zo kun je aan de gang blijven. Inderdaad. Verkeerde jingles, de knippen. <laughs> neem het aanstoot aan. Ik
1: ga naar de ombudsman. Examen Vlaams. He, he, dan toch nog het examen Vlaams. De, het gevreesde slotonderdeel... Van je, dagelijk, van je wekelijkse tussenkomst. Sander van Horen. Ja, de, wat is het thema? Het thema is televisie. Ja, maar daar ben ik niet mee opgegroeid. Daar ben ik al eens een keer zo mee in het schip gegaan. Wat is een generiek?
3: Ja, een, 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 een algemeen iets, een, een, een
1: generiek, ja. Dat is het ook, ja. Maar ja. Er, is ook, er is ook iets tv-matigs generiek. Een generiek? Nee, zou ik niet weten. Je hebt een begin-generiek... En een eindgeneriek? En een eindgeneriek. Echt waar? Ja. De tune? Nee, toch? Ja, ja. ja de, eigenlijk is het de aftiteling. Oké. Okay. Een namenlijst van mensen die eraan meegewerkt... hebben, het begin of het einde van een film of een, een feuilleton. Waarom noem je dat een generiek? Geen flauw idee Oké. Okay. Misschien dat iemand dat weet en het ons kan laten weten. De begingeneriek of de eindgeneriek. Oké. Okay. Volgende vraag is een geluidsfragment... Ik schat dat ongeveer ja, 95% van de luisteraars meteen sprong bij het horen van dit uh, muziekje. En ik het, ken het ook, maar... Het is de generiek van iets, van, van waarvan? Een Vlaams programma of een Nederlands programma? vlaams Nederlands. Vlaams programma.
3: programma. Ja, nee. Jaren 60. Ja, zeg.
1: Ja, maar wereldwijd verkocht, uitgezonden op de BBC in 1966... Dat was toen een primeur. Lieve lieve, dat is een vijf jaar voor mijn geboorte. Ja, maar het is ook eindeloos heruitgezonden. Waarschijnlijk <laughs> <laughs> ook op de Nederlandse televisie. Kapitein Zeppels.
3: Ja, dat zegt waarschijnlijk heel veel over mij, maar het zegt me niks. Kapitein Zeppels zegt jou niks. Goed hè? Echt die inburgering van mij, het wat nooit dat, 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 was. Dat, dat, woord nee, nee, woord het was. gaat
1: vooruit, maar er is nog veel werk. Ik uh, ga zo Kapitein meteen Zappels YouTube is, 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 Volgens mij was er ook een café zelfs, Kapitein Zappels. Kapitein Zappels is een begrip. Oké, okay. huiswerk. Uh, ja, uh, het kasken. Ja, de tv. Nee! Nee?
3: Het kasken. Het kasken? Nee, dat zou ik toch niet weten Geef, gef, Waar is het kasken? Geef het kasken. De afstandsbediening.
1: Ja! Oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, ja, oh heerlijk. Context applaus. is alles, hè? Context is alles. Ja. Uh, dan zo meer in de. Ja, het is meer showbeest, niet echt televisie. Je kunt ze ook op televisie zien. Pailletten. Pailletten. Wat zijn pailletten? Ik zie Emile ook kijken, onze technicus. Die weet het ook niet. Doe eens context: show. Uh, Moulin Rouge. Uh. De dames van Vertier? Ja, ja, ja. Lo- dus
3: zo'n showballet, zeg maar. Of, nee, uh,
1: nee pailletten zijn lovertjes.
3: Oké. Okay. Je weet niet wat lovertjes zijn? Ja, dat zijn pailletten.
1: <laughs> sorry. <laughs> Oké,
3: okay, dat wordt. Uh, jasje of. Uh, ja, dat zijn van die glitterdingetjes.
1: Glitter glitter dingetjes, uh, yeah. Ja, pailletten. Een jasje met pailletten, dat doet, dat doet uh, dames, da- dames doen dan dan in zo van die hup-hup-hup met de bintjes, uh, showorkest en van die dingen. Oké, okay. het ging redelijk goed. Ik heb vijf... Het ging voor geen meter, <laughs> hou toch op zeggen, heel maar... charmant hoor. Maar... <laughs> <laughs> maar ik heb ook heel charmant geknoeid met jingles. Dankjewel tot en tot volgende week. week. Lieve en scheren moet er een beetje mee zitten lachen. Wij leren elke dag Vlaams en Vlaamse cultuur. Elke vrijdag
0: aan de correspondent van de NOS in Brussel, Sander Van Prachtig. Kapitein Zeppos. Ik heb dat ooit nog gedaan met de uitwisselingsstudenten die toekwamen in België. Ja. Dus zo'n 18-jarigen van over heel de wereld. En dan speelden wij jeugdbewegingspelletjes met frituursnacks. Dus die kwamen dan na drie dagen in België kwamen die toe bij hun gastgezin en wisten die al wat een Servala en een bikkie was. Dat is volgende week, Sander.
1: Hij is al weg. Hij hoort het niet meer, gelukkig maar. Zo'n ouderwets kijk, lees, knutsel, doe vakantieboek. Dat lijkt jij bij te hebben. En dat is natuurlijk. Precies wat we nodig hebben. Hè?
0: Ja, de, lockdown, na, na, na heeft, de uh, lockdown. lockdown heeft nostalgie bovengebracht. Ik um, denk dat er veel uh, gesneuveld en gecanceld is deze zomer voor jongeren, voor kinderen. En, ik mag ja, eens zien? Ik ja, kreeg, ik kreeg
1: vroeger ook zoiets mee altijd, in eind juni. Ja, toen was dat nog van topmagazine. topmagazine hè? Zonneland. Zonneland. Dit heet Kleine Nerds Doe Boek. ja. Prachtig, met tekeningen en opdrachten Kruiswoordraadsels Heerlijk. O, uh, kreeg, jij kreeg dat ook mee nog vroeger? Jij ja. Je bent, bent oud genoeg om dat te hebben meegemaakt.
0: Ja, ik heb de doeboeken nog, nog meegemaakt. Ze bestaan nog altijd trouwens. Er zijn wel wat wetenschappelijke magazines die er zo uitbrengen. Maar ik herinner het mij van vroeger wel. In de zomer, ja, uh, tv was enkel lineair. Wat er op dat moment op was, daar moest je naar kijken. Uh, internet was er nog amper. Um, en ja, we hadden dan onze boeken met een paar logische puzzels in. En vooral ook met projectjes. Dingen die je kon gaan zoeken in de tuin. Lee- Heerzame spelletjes. Ja, en um, zo papieren bouwwerkjes. Ik weet ja. niet of je dat ooit meegemaakt hebt. Dat je zo elke week in het magazine. moest je iets uitknippen. en kon je dat samenvouwen tot een ruimtebasis. Dat is mij nooit gelukt.
1: <laughs> ja, lach mij maar uit. Maar was het eigenlijk tijdens de lockdown. dat je het idee kreeg. ja, we moeten de, de schoolgaande jeugd deze zomer toch iets geven?
0: Laten we zeggen dat er d- 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 viel een en ander samen. Uh, om, om dit projectje. Logisch te maken voor ons als zijnde, dus met de Nerdland groepen, dus waar wij onze maandelijkse podcast mee hebben. Vele van ons zitten in de optredens en in de lezingen en alles viel stil voor ons. Al heel mijn is stilgevallen, Hetty uh, Helsmortel die, die lezingen geeft over DNA, werd allemaal gecanceld. Het wetenschapsfestival dat ze organiseert, Sound of Science, ging niet door. Dus wij hadden plotseling een lege agenda. En toen is inderdaad de nostalgie naar het doelboek gekomen en dachten wij van, kijk, er zal veel meer tijd zijn voor veel jongeren deze zomer. Dus misschien moeten wij die tijd die nu vrijgekomen is voor ons gebruiken om de projectjes die wij tof vinden... Te delen met een die droomboek voor nerds. Een do- en droomboek voor nerds. Maar wat is een nerd? Ja, dat, is, dat hebben we wel gemerkt. Er zijn blijkbaar ook kinderen en jongeren die zo niet genoemd willen worden. Dus misschien moeten we daar misschien moeten we volgende keer kleine onderzoekers zetten. Uh, nerds, kleine onderzoekers. Ja. Uh, de mooiste definitie van een nerd die ik ooit gehoord heb, komt van Kurt Beheid. Ook iemand van ons collectief. En hij zegt, um, een nerd is iemand die zijn passie en interesse een volle beleefd, zonder zich te laten afremmen door sociale beoordeling. Okay. Dus als die persoon wil solderen, of met lego spelen als volwassene of de hele dagen met insecten bezig zijn, dan doet hij dat en eh, trekt het zich niet aan eh, wat de buren denken. Licht autisme <laughs> helpt. Er, er, is een, er is een overlap. Er zijn, ja. er, zijn veel, ja, er zijn veel mensen met die interesse die ergens op het, op het spectrum zitten. Maar, maar het ergens in graag...
1: kunnen opgaan uh, ja. in, in wat interessant is, wat je boeit. En... Ja. Zijn er meer nerds dan vroeger?
0: Ik denk het wel, omdat um, de term is minder beladen dan toen. En... Technologie is overal rondom ons. Um, ik heb een paar vrienden, en dat noem ik de nerds van de vorige generatie, die zijn nu rond de 70. En bij hen was dat Rubik's Cubes en gespecialiseerde wiskundemagazines uit Amerika laten komen. Dat is nu totaal veranderd. Iedereen heeft internet. En heel de showbizwereld, wereld die eigenlijk heel ver van die nerdcultuur afstaat, die draait op technologie. Dat is Instagram, dat zijn algoritmes, dat zijn um, video-effecten op tv alle muziek wordt met de computer gemaakt, dus het staat gewoon veel dichter bij ons.
1: Ja, dus het is de opdrachten, puzzels, doolhoven, woordzoekers, maar ook weetjes staan erin. Noemen ze een, een beetje, iets wat ik... God, ben... of niet weet wat daarin staat.
0: Er staan vooral dingen in die je, die je kan doen. Hè. Dus weetjes die leiden tot activiteiten in de zomer. De satellieten bijvoorbeeld. Er zijn heel veel satellieten te zien s'nachts die overkomen. Niet alleen die nieuwe van Elon Musk, maar ook het ISS die hier regelmatig overkomen. Er staat handleidingen een handleiding in op, ja, op de leeftijd van 18 tot 14-jarigen. Daar richten we ons op. Een handleiding over hoe vind je die satellieten? Hoe weet je zeker dat je er eentje ziet? Hoe kan je, als je eentje ziet, onderzoeken welke het precies was? Um, er staat een experimentje in om DNA uit kiwis te halen. Wauw. Um, er staat ook een... Hoe lang een... duurt dat? Uh, dat? Het programma duurt nog 18 minuten. Het is een half uurtje dat het duurt, maar ik heb voor jou al een klein beetje kiwipulp. <laughs> oh, ik ben zo gelukkig. Dus het enige wat we nu nog moeten doen... Het is, uh, ja. dus je gaat het DNA van kiwi bepalen. Uh, ik heb twee glazen bij. Ja, ik heb dus een, een kiwi geplet. Kiwi kiwipulp. En, en daar, is dat,
1: zit dat kiwipulp in een koffiefilter? Ja, daar heb ik met
0: een koffiefilter eigenlijk uh, de, de vaste delen eruit gehaald dat ik de vloeistof overhoud. Kijk, voilà. En bij die vloeistof giet ik nu dit uh, prachtige mengsel. Dit is gewoon water. is een Nee. Ja, daar lijkt het op. Maar het, is, het is water met uh, een koffielepel zout en een soeplepel afwasmiddel erbij. Okay. Um, ooit, vandaar de groene kleur. Ja, ooit aangeraden door Trump als medicijn, maar het is dus uh, extractievloeistof. <laughs> dus daar zit in dreft, enfin, sorry, zonder merkname te noemen, ja. water en... Afwasmiddel en zout. Zout? En het afwasmiddel breekt de cellen open. Ja, is dus, lekker, vind ik. Ja, het, ja ki- kiwi en afwasmiddel. Ja. Ja. Dus het... Um, het afwasmiddel breekt die cellen open, dat dat DNA eruit kan. En het zout gaat dat DNA een beetje losrollen van de, de bobbeentjes waar het op zit. En Dus op dit moment in dat vloeistofje dat ik hier nu heb, is er DNA aan het vrijkomen uit de cellen. En dat drijft nu rond in die vloeistof. Maar nu willen we het ook nog zichtbaar maken. En daarvoor heb ik... Hoe groot is DNA? Ja, DNA zelf. Een DNA-streng. één DNA, dus ja. Alle DNA uit één cel is twee meter lang. Maar is een miljoenste van de dikte van een haar. Dus je ziet dat nooit in zijn een microscoop bij? Nee, want er zitten, er zitten natuurlijk geweldig veel cellen. Er zitten honderdduizenden cellen in de kiwi-pulp die okay. ik maak. Hoe gaan we dat heb. dan zien? Dat gaat een beetje samenklitten tot een snotje. Maar daarvoor heb ik gekoelde alcohol nodig. Oké. Okay. Ik duik in mijn gereedschapskist. Doe maar.
1: Voilà. Daar gaat hij, heel professioneel, in zijn...
0: Pl- voilà. Plastic tas van een uitgebreid... Oh ja, het is zo, zo'n vriestas die ja. je in de supermarkt kunt krijgen. Dus wat heb je nodig om dat DNA in op te lossen? Dat is een alcoholoplossing liefst van meer dan 70%. Ja. En wat is nu het gekke aan deze wondere tijd? Dat hebben we bijna allemaal in huis. Want dat zijn die handshells. Tuurlijk. Die alcoholhandshells. Je neemt er best eentje die een beetje vloeibaar is. Dus niet echt een gelachtig ja, iets. Maar wel gekoeld is. Dus. Ja, hoe kouder, hoe beter het werkt. En dat ga ik nu heel voorzichtig bij die vloeistof gieten, want als alles goed gaat, zouden er twee lagen moeten ontstaan. Zou die alcohol moeten een toplaag vormen, zoals je bij sommige cocktails ook ziet. Zou die mooie twee laagjes moeten blijven. En dan op de grens tussen die twee laagjes, dus waar de laag alcohol het, uh, de kiwipulp met het afwasmiddel en het zout raakt, daar ontstaan dan witte brokjes... En als je die eruit haalt, dan kijk je eigenlijk naar een, uh, een snotje van zuiver DNA.
1: Ik ben zo onder de indruk. Alleen
0: wil ik het nu nog even zien. Om... Ja, nu is het eventjes wachten. <laughs> en vanaf het verschijnt kan ik het er met een tandenstoker uit pulken. Hoe lang duurt het? Een paar minuutjes, denk ik. Een paar minuten? Oei, ik, ik kan, nog, kan ik nog iemand bellen intussen? Nee, dat gaat niet doen. Voor mij mag dat, maar jij zit hier de baas. Hè? Denk ik. Ah, Nee, er is een nieuwe baas. We gaan het aan hem vragen. Of
1: zullen we een plaatje draaien? we gaan een plaatje draaien we gaan een plaatje draaien draaien. over DNA, waarom niet? nog beter dus het gaat een paar minuten duren en dan gaat dat snot verschijnen ja Within every little cell that's in all of us is a tiny little thing called the nucleus But it's the stuff inside that really cause the fuss Cause it's the stuff that tells our bodies how to grow into us It's a very long and complicated molecule But for something so small it's very influential It could make you grow big and strong and tall Or if it's like mine it makes you hairy and small It's DNA, DNA Three little letters with a lot to say The
0: nucleic acid. Hey, that's DNA. Whoa, whoa, whoa. oh, the adenosine nucleic acid. That's DNA.
1: That's DNA, zegt Johnny Berliner. En de spanning is op dit ogenblik te snijden in onze studio. Want even terugspoelen wat vooraf ging. We hebben een kiwi in een koffiezakje gedaan. Geschild en dan het vlees koffiezakje. Eerst goed geplet. Geplet. Een een minuutje gekneed. In een koffiezak gedaan. En dus het sap wat eruit komt opgevangen in een glas. Uh Daar hebben we bij gedaan een mengsel van afwasmiddel, zout... En, water, en ja. water, daarbij gekoeld alcoholgel. Ja,
0: Gekoelde uh, alcoholgel. alcoholoplossing van meer dan 70%, zo koud mogelijk in een laagje erbovenop. En het resultaat zou moeten zijn, inderdaad, in. ik zie,
1: oh jezus Christus.
0: Allemaal drijvende witte puntjes en dat is dus het zuivere DNA van de kiwi dat we met huistuin en keukenmateriaal uh, eruit gehaald hebben. Ja. Ik ben hier stil van. Is het de eerste keer dat je oog in oog staat met kiwi-DNA?
1: Volgens mij wel, ja. Oog in oog met DNA sowieso. En dit, dit, vooral omdat dit ziet er zo uit... Ja, je krijgt laagjes, hè, zoals een macchiato, of een laagje koffie, een laagje melk. Ja. Dit is een laagje groen en dan een laagje volledig kleurloos vocht. En ja. daarin ja, zwemmen schilfertjes.
0: Kun ja. jij er eentje uithalen? Ja, ik ga nu met een... Tandenstoker kan je ze normaal goed oppikken. Eens en waar... die witte schilfertjes, dat is dus puur DNA. Ja, samen, samen geklit DNA uit al die celletjes. Eens kijken naar de bodem. Normaal heb je hier en daar zo een, uh, een groter propje.
1: Met een tandenstokertje probeert Lievenschijren nu puur DNA uit een glas te vissen.
0: <laughs> dat we dat <laughs> nog mogen meemaken.
1: Volgens mij is het gelukt. We we gaan ervan uit dat het gelukt is.
0: Er hangt een klein propje aan de punt. hier. Voilà. Dit is een uh, propje (hast) zuiver zuiver DNA. Oh my god. Dit wil ik echt zien. En dus gemakkelijk te doen thuis met de kinderen, voor wie wil. Waanzinnig. Het lijkt een onnozel
1: draadje... En het is puur DNA. Het is de bouwsteen van het leven.
0: Uh, zeer blij dat die uh, bewondering, verwondering die wij graag willen oogsten met de lezers van ons boek, dat die bij u ook uh, naar boven komt.
1: Het is sinds de zonsverduistering geleden. <laughs> maar uh, dat soort experimenten staan dus in jouw uh, doelboek voor nerds. Dank je wel, lieve Schijren. Met plezier. succes. Dat waren de Nieuwe Feiten van vrijdag 19 juni 2020. Alleen nog die van stand-up comedian en nederberg Bas Birker... hoort u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Ik keek op de klok van de oven. Het was 88 uur 88. Verrek, zei ik hardop. De media hebben gelijk. Het zijn inderdaad vreemde tijden... Vorige week was het nog vijf voor twaalf. Dat waren nog eens tijden. Ik denk dat het vooral dankbare tijden zijn. De media gaan los op komieken, komieken gaan los op de politiek... en de politiek gaat los op de media omdat ze te los omgaan met komieken. Het is een visieuze cirkel met de nadruk op vies. Een maand geleden waren het nog vreemde tijden omdat de hele wereld thuis was... Twee weken geleden waren het vreemde tijden omdat de hele wereld op straat kwam. En nu zijn het vreemde tijden omdat we nergens meer een grap over mogen maken. Net zoals vorig jaar trouwens, maar toen ging het blijkbaar alleen over vrouwen. Nu gaat het ook over gekleurde vrouwen. En mannen. En Arabieren, Chinezen, Hispanics, Polynesiërs, Joden, Hindoes, Moslims, Christenen. Aanhangers van het vliegende Spaghetti Monster en alles ertussenin. Met racisten en dode Duitse dictators wordt ook niet meer gelachen trouwens. We moeten dankbaar zijn voor de tijd waarin we leven, luisteraars. Het is namelijk juni en dan zijn de Vlaamse talkshows met zomerreces. Een praatprogramma kun je hooguit twaalf weken maken. Daarna zijn de BV's op. Maar als ze er nog wel waren geweest... dan zat er nu elke dag een van de vijf comedians uit het telefoonboekje van de omroepen... aan een niet ter zake doende tafel of dek. Kunnen we in deze vreemde tijden nog wel met alles lachen? zou de onverwachte openingsvraag zijn... Ja, zou de komiek zoals altijd antwoorden. Je moet altijd met alles kunnen lachen. Humor maakt dingen bespreekbaar. Daarna zouden we wachten op de volgende vreemde tijden. Om dan exact hetzelfde met exact dezelfde mensen... aan exact dezelfde tafel nog eens over te doen. Van mij mag iedereen iedereen beledigen. Hart en grof ook. Tegelijkertijd heeft iedereen het recht om zich beledigd te voelen... en dat aan te kaarten. Iedereen is gelijk... En dat geldt ook voor racisten. Dus als iemand van extreem rechts zich beledigd voelt door een Hitlergroet van Geert Hosten op de openbare omroep, dan is het zijn goed recht om daar wat aan te doen. De wet discrimineert niet. Wij wel. Oh, en weet je trouwens hoe Vlaams belangers elkaar groeten in coronatijd? Die zeggen gewoon hallo. Het zijn net mensen. 1 op 5 mensen.
1: Nationaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of desgewenst via onze site. Daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.